0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fala Aí, Espírita. Eu sou Antônio Antunes e seja muito bem-vindo a mais um programa aqui do meu canal e do podcast. Bem, pessoal, hoje a gente vai conversar com Roberto Sabadini. Roberto, ele é palestrante espírita, ele é divulgador da doutrina, ele é autor também espírita. Trabalhou Uh, em diversas áreas dentro do Espiritismo, como evangelizador, em reunião mundiúnica, tem uma larga experiência dentro da doutrina. Então, a gente vai conversar com ele e conhecer a sua experiência. Hoje, ele é colaborador do Centro Espírita Maria de Nazaré, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais. Tá ok? Antes da gente chamar o, o, o Beto Sabadini aqui para a nossa conversa, é, lembrando para que você se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você seja notificado sempre quando um novo programa uh, for ao ar. Uh, outra coisa que eu peço é que você deixe o seu like a, em todos os programas que você assistir, quanto mais like o programa tem, mais relevância ele ganha, mais o YouTube entende lá, o algoritmo do YouTube entende que o programa é relevante e aí ele vai entregar para mais pessoas o conteúdo, né? Então, é uma chance de você me ajudar a chegar a mais pessoas que não conhecem ainda o canal. Também peço que você, se gostar do programa, gostar aqui do canal, pegue o link do vídeo e compartilhe em suas redes sociais ou ainda nos seus grupos de WhatsApp, né? Manda aí para sua família, para os seus amigos, divulga a, os programas que você vai ajudar a divulgar a doutrina que é esta a intenção aqui da nossa, do nosso projeto, tá bom? Bem, então vamos chamar aqui o, o Beto para a gente começar o nosso bate-papo. Olá, Beto, seja bem-vindo.
1: Olá, Antônio Antunes. Boa noite, bom dia e boa tarde, porque na internet, qualquer momento, é momento da gente ouvir uma boa conversa, ter oportunidade de refletir um pouco sobre a vida. Então, sejam todos bem-vindos, desde já, muito obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço você por aceitar. Beto, a gente tem... eu Posso te chamar de Beto, né? Sim, sim. <risos> é, eu começo o programa sempre <risos> com duas perguntas, que são as perguntas mais difíceis que você vai responder. Qual é a sua idade? E em que cidade você nasceu?
1: Uhum. Eu tenho 50 anos. Como diz aqui no interior de Minas Gerais, eu sou natural de Bicas, zona da Mata Mineira. É, dobrei o Cabo da Boa Esperança. Né? Nasci dia 28 de abril de 1971. Muito feliz, cada vez mais, pela, pela graça da oportunidade de aprender e de viver. Eu não tenho problema nenhum em relação à idade, não os grandes sábios, né? Eu acho que só o tempo que a gente vai acumulando a, a capacidade de olhar a vida de forma mais amena e mais suave. Enquanto jovem, a gente carrega muito peso, carrega muita, muitas questões a serem resolvidas,
0: né? Então, é, é verdade, né? A gente vai ficando mais velho, a gente, vai ficando, a gente começa a compreender os nossos pais, né?
1: Isto, com toda certeza. <risos> e traz sempre alguma coisa deles... E a oportunidade da mudança, né?
0: É, é verdade. Ô, Beto, você, eu vi que você, na entrevista, na no conversa que você teve lá com o Orson, é, que você, você disse que você é de uma família espírita, né? Então, você nasceu dentro de, um, de, uma, de uma família espírita. Toda a sua família era espírita?
1: É, é interessante. Vou resumir o caso, porque o meu pai meu avô foi um dos fundadores do movimento espírita nessa cidade pequenina, tem, tem aí 14 mil habitantes, e ele foi um desbravador na época, junto com outros, e minha mãe era católica, né, católica de frequentar, de fazer, junto e a sua mãe também, a minha avó também era católica, só o meu avô, que era, que era espírita. O meu pai começou a namorar a minha mãe e também... Na verdade, ele não era nada, né? De formação católica, natural que todo mundo tem a formação inicial católica. E meu avô sempre convidando, até que um dia ele resolveu ir para o Santo para Espírito. E minha mãe continuou é, firme no catolicismo, né?
0: Era em carola,
1: perfeitamente. Não abria mão e gostava, e ia com todo o amor, com todo fervor. E quando é, é, eu fui concebido, né? Ela começou a ter alguns algumas influências espirituais E aí ela aceitou que uma médium do centro desse passe nela E aí ela começou Quando eu tinha é, seis meses de gestação O meu pai desencarnou e Ah, então, então você não conheceu
0: seu pai? Não,
1: não conheci Ele na ele morreu em janeiro, eu nasci em abril não, não, não conheci, por isso que o meu nome é Roberto Sabadini Júnior, é o nome do, do meu pai. Hum. E aí ela começou aí no centro, e ali eu fui criado, né? desde tomando o um passo dentro da barriga, desde que comecei, desde que nasci, já nasci numa família é, espírita.
0: Interessante. E a sua mãe <risos> ela foi frequentar o centro por causa do desencarne do seu pai? Ou foi o que desencadeou ela ir para o centro? É, é um conjunto, né a gente
1: aprende que na vida é, tudo é complexo, porque são muitas variáveis. Eu creio que essa foi uma das variáveis importantes, mas mesmo antes ela já estava mais é, é, amena, porque viu a mudança moral do meu pai. Porque era uma uhum. pessoa comum do mundo, fumava, bebia, né? tranquilo, socialmente. Como... E quando ele entrou no centro, ele falou, eu tenho um, uma cartilha de, de, de cigarro dele, né? que ele tem uma data, ele fala assim, o dia que parei de fumar. Tinha três cigarros lá dentro, ele nunca mais colocou a boca. E eu acho que o exemplo é que toca muito. né? É. E aí, junto com o desencarne dele, ela começou a, a frequentar.
0: Olha que interessante, né? Eu, eu, eu vou te dar duas coincidências que eu peguei aqui, tá? Comigo e com você. Você disse aí que você é júnior, eu também sou júnior. Eu sou Antônio Carlos Antunes, júnior, meu pai Antônio Carlos Antunes. Uhum. E o meu pai, ele fumava também. E ele começou a ter um problema de saúde e ele fez a mesma coisa que o seu pai. Ele pegou, a, ele pegou o, o maço de cigarro dele, escreveu a data, ele sabe, eu não sei a data, eu acho que é 20 e pouco de agosto de 80 e não sei quantas. E se eu perguntar para ele, ele sabe uhum. a data, né? E, ele, e eu lembro que ele escreveu, a primeira coisa que ele fez foi escrever a data, que ele ia parar de fumar, escreveu, e ele andava com o um cigarro no bolso, com, aquela, com aquele, aquele maço, com a data no bolso, porque ele falava o seguinte, se eu tiver vontade de ensinar, eu tenho aqui, mas eu tenho que ser mais forte do que o cigarro, né? E eu lembro que depois, depois de um tempo, ele pegou esse, esse maço e deixava em cima da geladeira. Ficava lá, e eu lembro de ver esses maços lá, né? Entendeu? Perguntar, mãe, o que, que é aquilo? Né? Falei, não, é o do seu pai lá, não sei o quê. Né? Olha que interessante. O, o hábito
1: dizem, quem fuma, que a, a, além das questões químicas né que o próprio cigarro oferece, dos prazer que, instantâneo que ele oferece, tem a questão do hábito. Né? Então você falou do seu pai de carregar De segurar no dedo De, de compor uma determinada situação no caso do meu pai Ele tinha uns amigos né, que ele bebia no bar Depois ele parou E aí ele levava água fluidificada a, 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 Transparente na época de vida Não tinha ainda As garrafas PET né, de plástico de, de várias cores E aí os amigos falavam ah, é, Já está levando essa cachaçinha aí, né? Aí, então, e, e você tem que superar, né? A, a, a vergonha, né? Você é, ficar de frente dentro da sociedade em que você estava e como você arrematou com seu pai. Eu sou mais forte. É. Então agradeço, foi muito bom enquanto estiveram comigo. Mas a partir de hoje eu decidi um caminho diferenciado. E só para arrematar, mostra mesmo que a vontade é muito importante, como diz Leon Denis, né? O poder da vontade, o querer. Quando a é. gente quer Não é fácil, não é fácil. Jesus falou, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, todo mundo é capaz em qualquer época da vida. Eu acho isso muito importante.
0: É, muito legal, muito bom. E aí você, então, é, com a sua mãe frequentando o Centro Espírita, então você, desde pequenininho, frequentou o Centro Espírita.
1: Isso, aí eu passei, como era, por todas as etapas, né? o primeiro ciclo, o segundo ciclo, o terceiro ciclo, a pré-mocidade, a mocidade, a juventude, depois comecei a, a frequentar o centro, já estava já nessa época pré-vestibular, entrando no vestibular, e depois eu passei por todos os departamentos do centro espírita, desde o evangelizador até a presidência, por todos eles, secretário, tesoureiro, bibliotecário, todas as, as etapas eu passei, e aprendi muito em todas elas.
0: E, e Então, ah, nessa nessa fase da sua adolescência, você morava em Picas ainda ou já mudou, já tinha ido para outra cidade?
1: Não, é, eu fiz minha faculdade no Rio de Janeiro. No Rio verdade, de Janeiro? Na verdade, em Seropédica, é a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Na época, ainda pertencia a Santa Cruz. Hoje, já virou uma, uma cidade de forma que eu tive que sair, é uma cidade muito pequenina, né? um lugarejozinho, não tinha possibilidades de oferecer, como hoje tem o polo de, de, de faculdades, hoje o mundo está muito avançado, ser jovem, olha, pensando aqui na próxima, já estamos já, né, pensando na próxima, a idade faz isso com a gente, não acho demérito, não é muito bom, porque, na verdade, o meu futuro de amanhã é o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou plantando hoje, E se hoje tem alguma coisa que eu não aceito, foi porque eu não plantei bem no passado. Então, é uma linha lógica e, e que fala assim, depende de mim, depende de mim, eu aproveitar a, a oportunidade de estudar, hoje em EAD, eu, eu, semana passada eu entrei numa faculdade de EAD, estou cursando letras, eu sou formado em, em ciências econômicas, E com 50 anos resolvi fazer outra faculdade, continuo ainda trabalhando. Que alegria, que oportunidade, que possibilidade. Porque frequentar ali todos os dias, né? E na sala de aula já, já não consigo mais.
0: É, a gente, então, quando. Eu, eu também tenho isso. É, hoje uma, um EAD é espetacular, né? É verdade. É. O, você então foi para o Rio de Janeiro fazer faculdade. Aí você. A sua família ficou. Ficou em, em Minas. Ficou em ficou Minas. Em Minas. E lá no Rio de Janeiro, você uhum. continuou frequentando e centro ou você deu é, uma distanciada? É,
1: é o seguinte, eu, eu dei uma distanciada porque eu não morei na cidade do Rio. Eu, eu era interno da faculdade. Né, como é uma faculdade rural, tinha tá. lá o, o, os alojamentos, eu ficava interno. Tinha alguns núcleos até espírita, mas muito incipientes ainda. A gente frequentava, fazia, mas sempre com vínculo, principalmente da mocidade, e foi uma época aqui no interior de Minas, começaram-se a fazer muitos encontros espíritas de jovens. Né? Então, isso manteve muito ativo junto com é, a juventude lá da minha cidade. Até participei da fundação, lá chama COGEBIS, confraternização dos Jovens Espíritas de Bicas, da região, para, é, como motivação no, no espiritismo. Então, eu sempre estive vinculado.
0: Tá. E, e essa, essa comunidade jovem, esse, esse essa, essa movimento jovem ainda existe? Eu creio que não. O
1: movimento em si, enquanto durou, acho que uns 15 anos. Tá. Né?
0: Mas agora. É muito... Agora não existe. Tá bom. Né? É, é, muito, é muito importante né esses movimentos jovens. Né? A gente vê isso muito na Igreja Católica. Né? A Igreja Católica ela tem essa tradição de ter o, o, a juventude, né? A gente, a, 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 o, o movimento espírita, a gente tem a, a, a questão da evangelização infantil e pré-adolescência, mas a gente, a gente não vê muito movimento jovem dentro do. do né? É, é, é pouco, uhum. né?
1: É, são poucos os encontros, mas ainda existem, né? Eu, eu, eu aqui eu, eu sou na zona da mata, então é bem próximo do estado do Rio. E uhum. o Rio foi pioneiro na, na, na Comerge que é o encontro dos do, do, do jovens de todo o estado do Rio, dividido em polos na, na época do carnaval, de maneira que ainda existem, né, ainda existem muitos, mas não na intensidade, como deveria, porque realmente é um período de transição, na juventude você, oh, desculpa, na infância, você vai levado até pelos pais, tem o um horário de ir, tem que ir, acabou. Né? Depois, quando o quando adultos, é a conscientização, eu necessito, que ele me complementa, que ele me esclarece, que ele me conforta, e a gente vai. É, aí fica esse período da juventude, né, que você está descobrindo o mundo, que você está abrindo, que você entra em contato com a... ganha um pouco mais de liberdade, usa um pouco bem mal o livre-arbítrio, e aí é, fica realmente... não, não, não tem aquela, aquela pujança da quantidade que deveria de cativar os jovens. E o jovem hum. é fundamental em todo o movimento, na sociedade.
0: É, o, o, e o jovem, a gente, a gente, quando é jovem, a gente tende a ser idealista, né? E seria uma, é uma época ótima para entrar e, e se dedicar ao, ao Espiritismo, né? É.
1: Embora a, 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 essa idealização, desde que Jesus estava aqui, especificamente no livro Boa Nova, ele conta ali velhos e moços, entre João, João Evangelista, que era o mais jovem, e Pedro, que era um dos mais velhos, a importância de um e de outro, né? Da, da, desse afã do jovem, que tem muita energia e, e, e pouco bom senso, e o idoso que tem o bom senso, tem a experiência, mas não tem já a energia da modificação, da mudança, que é importante no jovem. Então, a união é fundamental. E aí, eu creio que Os que já estão no movimento espírita é que devem se abrir, e muitas vezes o jovem vem com aquele ânimo e ele fica decepcionado, frustrado, como está nesse processo emocional instável, ele acaba se afastando, né? Não tem aquela perseverança de continuar.
0: É, é, é natural do jovem, né? É jovem.
1: Hoje eu vejo, tem visto também muita música, né? Na época não tinha música espírita, A música espírita eram os hinos, cabete. Eu gosto, né? Fui criado nisso. Mas são hinos, é aquela melodia. E hoje não, hoje tem muitos jovens, tem, tem muitas bandas né, com guitarra, com bateria, banda com músicas espíritas. Então eu acho isso
0: fundamental, a arte
1: é fundamental para Sim. o auxílio né, aos jovens e a todos nós.
0: É, você fala da. É, é verdade. Eu, eu não conheço na, nada de música. Para mim é novidade, eu não, não conheço nada de música espírita. Tem muito mesmo?
1: Muito, muito. Pelo menos aqui na minha região, e em Salvador também tem uma quantidade de artistas, muitos discos, e aí nessas plataformas, que eu não sei o nome, não você, mais jovem, o Spotify. Spotify, essas YouTube, plataformas, Desk, eu não sei. É só música espírita, tem uma quantidade assim muito grande. Então, toca mais, porque é a melodia mais apropriada ao jovem. né? E a música, ela realmente ela encanta.
0: É, 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 o som, então, assim, é, o ele toca o rock, toca o pop, toca o, sei lá, o sertanejo, mas com uma temática espírita, é isso?
1: É, não, não é necessariamente essa questão de você pegar a melodia e colocar uma letra espírita. É a música num contexto espírita, e aí a gente tem aqui na nossa região, por exemplo, tem um casal lá de Belo Horizonte, é, são, são, acho que são irmãos, né, casal, porque um homem é uma mulher, Tim, Vanessa, tem músicas maravilhosas a, a nível evangelho, conta a história do evangelho de, de forma encantadora, tem um, uns amigos aqui na cidade da Piruna, que já é do estado do Rio de Janeiro, o João Vitor, que tem lives e, 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 e toca com um ritmo um pouco diferente, lá na Bahia, né, que eu morei, tive a oportunidade de morar lá durante três anos, tem também, agora, um ritmo diferente, né, e aí e a cultura, ela é muito interessante, que ela é apropriada em todas as suas circunstâncias e tem beleza, como, né, um pouco mais lá de Salvador para o lá de Pernambuco, deve ter, com certeza, a música espírita com o um ritmo apropriado, com os instrumentos naturais da, daquela região. da região Essa diversidade é linda, é maravilhosa.
0: É, é legal. É, eu, eu vou procurar, ou, ou então você me, me manda aí os links, eu uhum. deixo na descrição do vídeo aqui, para quem tiver curiosidade, achar interessante. Tudo, eu, vamos deixar aqui para o pessoal acessar fácil, né? <risos> legal. E, ent, então, né, então, você estava contando né que nessa, na, nessa época então, que, da faculdade, você você ficou lá na, 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 interno na faculdade uhum. e vinculado a esse movimento jovem da, da, da sua região, aí, da sua cidade natal. E depois que você se formou, você voltou para a sua cidade?
1: É, voltei, mas, como eu disse, é uma cidade pequena, e para um economista, então, nada. Não tem mercado nenhum. E foi aí que eu vim, consegui meu primeiro emprego como bancário, aqui na cidade de Moré, no um banco que é em China, chamado Bameirintes. Não existe mais.
0: Era, era, um banco, era um banco de minas, né? O Minas era mineiro, não era? Eu não me lembro agora. É, eu
1: não tenho certeza. Eu acho que não, porque a, a, a matriz, acho que... É lá no Rio Grande do Sul.
0: Ah, então, então me é,
1: a, a matriz é lá, eu não sei. Aí depois foi vendido para o HSBC e, e agora foi incorporado pelo, pelo Bradesco. E aí eu vim para a cidade de Mulheré e desde essa época... 12 de fevereiro de
0: 1996.
1: ó oh, não sou bom de data, não me lembrei,
0: é? E aí eu vim para Muriá e estou aqui até até hoje, hoje. Então, E, e hoje. o 96 foi quando eu entrei na faculdade de direito. Olha. O primeiro ano de faculdade de direito foi em 96, eu cursei a faculdade de direito de 96 hum. até 2000. E,
1: e, e aí Eu fiquei pouco tempo no, Em 2099 Foi meu primeiro emprego Minha primeira alegria meu, meu primeiro, Minha primeira demissão Minha primeira tristeza a nível profissional <risos> é, Agora a, O Espiritismo me auxiliou Porque depois disso Eu, eu fui convidado para fazer um, um teste numa escola De segundo grau aqui Uma escola técnica, ETFG escola técnica de formação gerencial E aí eu comecei a dar aula. E aí eu fiquei 12 anos dando aula. Por quê? Porque desde a juventude eu já começava a fazer, eu já fazia estudos no centro espírita dentro da mocidade, depois com palestras, falava 10 minutos, depois 15, depois 20, uma hora. Agora uhum. a gente vai. E isso me auxiliou e me deu um suporte muito grande para eu virar e professor. né? Uhum. Durante um bom tempo da minha vida. E eu a sei. vida é interessante, né? Isso Cê... aí.
0: É, ou, ou então a, a sua experiência lá com, na juventude, de começar a, a expor sobre a doutrina, te ajudou a, a ser professor na com sua vida? Com área. toda
1: certeza. E foi além, porque eu pegava todo o conceito, eu comecei dando aula de administração, de planejamento estratégico, especificamente foi a primeira matéria que eu lecionei,
0: e a gente
1: fala de planejamento reencarnatório, a gente fala... Então, você vai adaptando, a mente vai abrindo, e você dá um, pode ter uma oportunidade de fazer, sem fazer qualquer tipo de proselitismo, lá estava dando aula de planejamento, mas a visão auxilia de você olhar com uma maneira diferente o futuro, né, e saber que mesmo o futuro é, é, é fruto do presente, é fruto da, daquilo que a empresa fez no passado, e, e, e olha que interessante, uma das grandes questões do, do, do planejamento empresarial é você fazer uma previsão com três grandes cenários. Um cenário otimista, um cenário pessimista e um cenário realista. Né? Que é a própria vida, né? Como é. a gente encara diante dos problemas. É. Então, foi muito interessante, me auxiliou mesmo. Estudar Espiritismo ajuda, paralelamente, a nossa vida profissional. Disso eu não
0: tenho dúvidas. Ah, eu também tenho certeza disso. Eu também, uhum. eu vejo isso, por exemplo, aqui no meu serviço. Eu sou advogado e, assim, tiveram várias ocasiões em que o conhecimento, o estudo do Espiritismo me ajudou muito, mas me ajudou né, a resolver, entender. Eu tenho uma facilidade em entender o problema da pessoa, porque o advogado, a gente lida com problemas econômicos, basicamente, pelo menos a minha área aqui, né? E aí o que, que acontece? Mas por trás sempre existe algum outro tipo de problema, sabe? E, é, então a pessoa vem com um problema econômico aqui, mas você vê que o problema não é econômico, existe alguma coisa por trás. E assim, eu tenho uma facilidade de entender esse problema que está por trás, e eu sabendo desse problema, qual que é a causa que gerou aquele problema econômico, fica mais fácil de eu resolver, hum. de achar a solução para aquele problema. Às vezes, a pessoa não quer resolver, né? Mas, mas eu consigo enxergar o caminho, sabe? E
1: propor, aí a decisão propor. é dele, até ele te paga para isso. Claro. claro Agora, claro. modificá-lo, aí vai depender de, de cada um. Eu lembrei de um caso interessante, já que a gente falou que o, 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 o conceito dos espíritas nos auxiliam na parte profissional, é... é Quer dizer, eu entrei na faculdade em 1990. Então, naquela época, o vestibular, por exemplo, de história, era bem diferente desse Enem que nós temos hoje em dia. Então, eu, eu criado ali, é, lendo os romances espíritas, né, há dois mil anos, 50 anos depois do Chico, né, Ave Cristo e, 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 e Histórias de uma Rainha, me fugiu o nome específico do, do primeiro nome, a gente sabia muito de história me auxiliou extraordinariamente para fazer a aula de história, quando falava lá do Império Romano, né? E, e, e então, é muito interessante. Até no vestibular é, foi muito importante aquilo que eu aprendi enquanto na, na juventude espírita.
0: É interessante, né? Você está me falando uma coisa que agora que realmente eu pensei. Você pega esses romances históricos do Chico, né? O Há dois mil anos, o Paulo... Paulo Estevão, né? Ave Cristo, todas, ele sempre retrata uma, uma, aquele, aquele momento histórico que está passando a história, porque ele conta a história lá que tem que contar, mas tem todo o contexto histórico que é relatado no, no livro. E é muito mais fácil você memorizar isso do que aquela aula metódica da escola de decoreba, que a gente... Né? É, então assim realmente é, é bem é, é bem mais fácil você gravar aquilo né então é, é, só para deixar
1: registrado chama romance de uma rainha de, do, do espírito rochester
0: eu já ouvi falar eu não esse livro é, não, eu, eu, eu é antigo, falar, é antigo livro,
1: é. É. Das, das antigas
0: você, você se lembra qual que foi a primeira o primeiro livro espírita que você leu lembro Senzala. Senzala. Senzala foi o primeiro livro espírita.
1: E aí é tão interessante porque é, eu, eu, na minha infância eu não, 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 não fui muito adepto, não fui criado com, com a literatura. Mas na juventude esse foi o primeiro, marquei nunca mais. Você vê que eu demorei um segundo para pensar porque foi o primeiro livro espírita que eu li. E aí logo, só que eu já estava bem adolescente, que eu entrei na faculdade, aí eu não continuei lendo os romances, porque vem a questão científica, aí eu peguei as obras clássicas que Leon Denis que para mim, é, em tempo que eu, eu também sou apaixonado pela filosofia, é, 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 é o concurso, né, então Camille Flamarion, Deus na Natureza, e aí William Crookes, aí eu, peguei, eu fui pegando aqueles mais clássicos dentro da, da ciência uhum. para depois retornar aos romances e fazer a junção que é fundamental, né
0: Roberto é Camille Flammarion. Não não é muita gente que conhece, né? Uhum. Eu li o do Camille Flammarion Narrações do Infinito. Uhum. É, é, Narrações do Infinito, né? Ele é muito complexo. Ele é muito difícil, não é? É um astrônomo. É um livro científico.
1: Sim. Mas, por exemplo, Deus na natureza é, é, é tão interessante que parece que, que, que ele está fazendo poesia quando ele está falando das estrelas, quando ele está falando do céu, quando ele fala das leis, hum. quando ele fala da importância é, é, do sol na nossa vida. E aí a gente consegue fazer o paralelo lá com o Velho Testamento, no livro Eclesiástico, quando diz assim, vaidade das vaidades tudo é vaidade, que vantagem tem um homem de todo o trabalho que faz debaixo do sol aí, isso é poesia? é, mas é ciência porque não existe vida biológica na terra sem o sol
0: Sim.
1: e aí, o que que o sol faz que as plantas têm capacidade de fazer a fotossíntese, e a fotossíntese a gente come a planta para poder ingerir a, a essa energia solar, e se a gente come carne, a gente come carne de um animal que come vegetal Sim. Então, em última instância, a gente sobrevive de energia solar. Só que a gente não consegue ficar quarando no sol. Uma, uma, uma palavra das antigas, né? Quarador, na época da minha avó, tinha quarador. Não, não saía da máquina, a roupa direto para o varal. Ficava quarando no sol. Você pegar no sol para absorver. Então, quer dizer, é filosofia, é poesia, é ciência. E aí, se a gente tem um olhar não preconceituoso com o Flamarion... Tem uma, língua, uma linguagem técnica. Lógico, ele era cientista.
0: sim
1: Mas a gente consegue encontrar belezas de encantar a, a, o tempo que a gente está ali com ele.
0: Eu, eu lembro de... Eu, eu li o, o Narrações do, Infin, do Infinito, acho que eu devia ter uns 20 e poucos anos. né sim Eu lembro que aquilo foi realmente espetacular para mim, porque eu, eu lembro de, de grifar. Ele fala uhum. ali sobre... A, né, teoricamente, Viagem no Tempo. né? É, é, ele, eu lembro que né, ele vai descrevendo... Lógico, é tudo teoria, né, tal, mas é, é muito rico. né? O, o, Sim.
1: A... Por exemplo, vou citar alguns livros dele. Ó, a Morte e o Seu Mistério, as Casas Mal-Assombradas, mal Como Acabará o Mundo, Deus da Natureza, Estela, Narrações do Infinito, o Desconhecido e os Problemas Psíquicos, O Fim do Mundo, Urânia.
0: Tem o, assim, o, o, o Pluralidade dos Mundos Habitados também dele, não é isso? Ou é do Leão, Denis? Eu não me lembro agora. Pluralidade. Eu, vou, eu, não me lembro. Eu, eu acho que é Camille Flamarion também.
1: Ou o, o Gabriel Delane, mais para a área da psicologia. E aí você vê que realmente foi uma play de espíritos que veio compor o Espiritismo para a gente, cada um na sua área. O Leão na filosofia, o, o, o Alexandre e Gabriel delane na, na, na parte mais é, da psicologia, da mente, das relações, do subconsciente, né, e assim dos fenômenos mediúnicos, e o William Crookes e, 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 e Lombroso e Alexandre Ksakoff, mais na parte da mediunidade, contestavam É, a, a manifestação, a materialização dos espíritos, o Leandro e a Filosofia, enfim, é um conjunto. E aí tem para todo gosto, para quem quiser. Né? Eu gosto mais de uma área, gosta mais do outro, mas o básico a gente deveria, é fundamental, e, e, e isso e nos auxilia e nos dá um suporte para todas as circunstâncias que a gente vai encontrar na vida, na vida profissional, na vida relacional, Um convívio com o semelhante.
0: Eu estava procurando aqui, hum. você falou do Alexandre Delane, né? É,
1: é, é. O Alexandre é o pai do Gabriel Delane que conviveu com ele, ele era pequeno. Mas quem escreveu mais foi o Gabriel
0: Delane. O, o, um, você deve conhecer, e quem me citou isso foi o, não foi o Paulo, foi o, o Alexandre, chama Alexandre Moraes, que eu conversei. Chama Caillé, não sei se é, é da sua região aí. Você conhece? Uhum. Não. Não, não ele é de Minas, né? É. Uhum. É, é, ele, ele falou de. Ele fala de uma carta, uma carta sobre a vida de Allan Kardec, é, escrito pelo uhum. Alexandre Delane, quando da do desencarne do, do Allan Kardec. Uhum. Você conhece essa carta? Não.
1: Não, ainda não tive.
0: Eu, eu, vou, te, eu vou te mandar depois para você. Agradeço.
1: E a outra é. coisa que me encanta na vida e no espiritismo. Né? tenho 50 anos, olha como se eu estivesse começando, porque Kardec começou a, a, a tomar contato com as minhas girantes com 50 anos. Então, a gente lê, 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 estuda, 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 vive, vive, vive assiste palestra assiste seminário, e ainda tem coisa que a gente nunca ouviu falar. É. Indo para descobrir, isso é muito cativante, porque chegar, seria até ruim, ah, já aprendi tudo, já sei tudo, ou oh, deixa para a próxima, não... Somos espíritos imortais, aproveitar cada instante ler e aprender e, 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 e entrar em contato com essas grandes almas, com essas grandes inteligências, com esses pensamentos além do tempo. Gente, é gostoso demais.
0: É. O... A gente falou um pouco do Camille Flamalion, né? O Leon Denis, né? Eu, é, eu, nu eu nunca li nenhuma obra do Leon Denis, porque eu, eu faz tempo que eu tentei ler. Eu acho que eu também... Ti... Foi logo depois que eu li o Camille Flamagnon, uhum. e eu não consegui ler. Para mim, não... foi difícil de ler. É mesmo. Mas acho que eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu preciso uhum. retomar o, o Leandrinho. É...
1: De... Por exemplo, o clássico dele, o Problema do Ser, do Destino e da Dor. É... É... Vou, vou te revelar uma outra coisa aqui, já que a gente está falando da, da vida. Nas questões, na juventude, as questões emocionais, eu fui atribulado né? na... na... De relacionamento amoroso com o namorado, é, e mesmo em casa, porque, é, como diz meu amigo aqui em Minas, é o grande caldeirão de reúne aquelas almas. né? Então, passei meu período de muita rebeldia. Eu ia para o centro, muitas vezes minha mãe já foi presidente, eu tinha a chave, eu abria, ia na biblioteca, pegava o livro do Leon Denis, o problema do ser destinador, abria na parte chamada o amor. Hum. Ah, aquilo era um passe, aquilo. Era uma coisa que me, me levava, né? não no sétimo céu, no terceiro céu, como o Paulo de Itaça, mas remexia na minha alma. Quando o pessoal começava a chegar para a palestra, eu já era outra pessoa. E sempre me cantou, e sempre foi. Porque é maravilhoso ele falando do amor. Hum. É um poeta. É, é, ele vê a vida de uma maneira que nos encanta. Isso toca os nossos corações e nos modifica. Claro. Porque um dos, um, uma das características do Espiritismo, que é o consolador, é consolar. Então, não é passar a mão na minha cabeça, ninguém passava. É só ele que ele falava da grandiosidade de Deus, da grandiosidade de, da vida, na capacidade de que nós temos de escolher o amor ou não, que depende de mim, não depende do outro, que é uma força que nos faz, que nos movimenta, em direção ao outro, a alegria que causa amar, em vez de nós sermos aqueles pobres emocionalmente que queremos ser amados. Todo mundo quer ser amado, ninguém quer amar. Então, dá uma visão diferenciada. que não me encantou por muito tempo, e por incrível que pareça, era uma coisa que me acalentava o coração.
0: O... O Leon Denis, ele, então, é, esse, esse livro... Qual o livro que você falou? Que o tem, Problema sabe? do
1: Ser, do Destino e da Dor. Tem outros é. clássicos, né? como é, Depois da Morte, é, é, O Espírito da ler. Arte, eu, o Grande enfim.
0: Eu tentei ler o Depois da Morte. Foi, acho que foi por isso. Se, ah. eu, eu lembro que eu, eu comecei a ler e não consegui avançar. Não sei por quê.
1: O, o livro que ajudou a... A, a, a Iniciação de Eurípides Bassanufo no Espiritismo, depois da ah, morte. É? É. é um livro que modificou a vida dele antes e depois. Né? Mas por quê? Porque tocou a sua alma muito parecido com a história de Dr. Bezerra de Menezes, quando está saindo do trabalho, e do, do, do amigo dele chamado Trabuco que oferece um, 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 um livro dos Espíritos, e ele morava... A, a sala dele de atendimento enquanto médico era no centro da cidade, e ele morava, acho que na Tijuca, então e era de bondinho, gastava mais ou menos uma hora. E ele começou a ler né, o livro dos Espíritos, e ao final, palavras dele. Ele diz assim, é muito interessante, porque eu vi não vi nada de novo, mas é como se fosse tudo novo. Por quê? Porque a verdade, ela está em todo lugar. Ele era católico, mas sempre foi muito ardoroso, e tinha a alma aberta porque aquele que quer fazer o bem independe da religião que tem. O Espiritismo só vai agregar valor a ele. Até o título, por exemplo, de médico dos pobres, ele já tinha, antes de ser Espírita, no Espiritismo que transformou ele no, naquele velhinho, caridoso, bondoso, não. Só Mas... intensificou e direcionou para um determinado, porque vislumbrou o plano espiritual com provas tácitas, com, com consequências ético-morais, com a parte filosófica. Então, ele falou assim, era como se eu já nascesse espírita. E com o... o, o, o eu disse, não foi a mesma coisa. Você já traz na alma. Aí que vem a prova da reencarnação. Então, quando você vislumbra né, e tem contato com realidades, que o espiritismo é a realidade, aquilo te encanta e aí, efetivamente, ele abraçou a causa espírita e, e, com a sua mediunidade de bicorporeidade, né, é, é, fez... Trouxe... Muitas experiências para todos nós, né?
0: Legal. E você tem ah, é, você falou aí do Leon Denis. É, esse foi o livro também que te marcou muito, ou tem algum outro livro? Esse foi,
1: do, dele foi esse, né? Ah. O, o problema do ser, é, do destino e da dor. Lembrando que ele, o Leon Denis, estava lá junto com Kardec, e Kardec basicamente ficou em Paris, e Leon Denis é que levou o Espiritismo para o interior da França. Então, ele percorria muitas cidades, ele, ele, ele era muito conhecido no interior, no interior da França. E aquela célebre frase que está no livro, eu acho que, é, Obras Póstumas, quando o Kardec pergunta se ele falhasse, o que, que iria acontecer, ele falou, não se preocupe, porque o... o, o Os objetivos de Deus não repousam na mente e nos ombros de uma só pessoa, ou outra entrará no seu lugar. E um dos espíritos que estavam ali ao lado dele, que poderiam dar continuidade com a mesma grandiosidade de Kardec era
0: Leon Denis. Ah, interessante. E, e do Camille Flamalion? Qual que você acha que é o livro que você acha que mais que, que é melhor? Assim, sei lá ou mais te marcou, ou então que tem uma mensagem que... Deus na natureza,
1: é o que mais me, me marcou. É o que você comentou. É, é, na é o que mais não... me, me, <risos> me marcou, porque ele faz isso, né ele, 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 ele nos traz aquilo que está muito bem condensado no livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 23, o que é o Espírito, é o princípio inteligente do universo. Uhum. Aí lá na questão 76, pergunta assim, mas como que definição se pode dar de Espírito? E aí, se a gente estudou de hoje, fala assim, ó, mas que não perguntou isso lá na questão 23? Será que ele está perguntando de novo? Mas a resposta é diferente, né? São seres inteligentes do no universo. Então, de um princípio é um ser, mais ou menos 1 bilhão e 500 milhões de anos de evolução retilínea, porque não tem livre arbítrio, o Camille Flamarion, ele descreve isso de forma mais romanciada, de forma mais é, é, palatável para compreendermos, falando sobre os átomos, Porque nós não somos o corpo que tudo se transforma, né? na natureza nada se cria, lá você, né? tudo se transforma. Aí ele fala, um, 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 um oxigênio, que nós, um átomo de oxigênio que nós estamos respirando agora, talvez estava lá no cachimbo do, do, daquele que inventou a luz, como é que ele chama? É, energia elétrica, a lâmpada. É... Eita, Newton, aí. Isaac Newton. É. Mas estava lá. né? É. Um outro que nós vamos esperar aqui, talvez estava lá no, 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 na lágrima de um leão, né? lá no deserto, lá na África. E como que se dá isso através da transformação, através do ar que transforma, que leva o átomo daqui para lá. Ou seja, nós não somos um corpo denso, nós somos divididos e tem toda essa. Enfim, é, é, é muito cativante. O fala? É um é científico, mas é uma forma de escrever poética que toca os nossos corações porque fala da realidade, esclarece e conforta ao mesmo tempo.
0: Interessante. E uma, e uma outra autora que você gosta também muito é a Ivone Pereira, né?
1: Isso, é uma outra personalidade peculiar, que toca muito. Por quê? Eu, por exemplo, eu gosto muito de Francis de Assis, de todos esses clássicos, né? Jesus, que é o é, modelo guia, né? Não, não tem o que se falar a respeito dele, Francisco Cândido Xavier. E Mas Dona Ivone do Amaral Pereira, como ela mesma disse, ela não era uma missionária, como nós entendemos a missão, porque ela foi uma ex-suicida. Então, quando ela nasce, dia 24 de dezembro de 1900, ela nasce para, com uma expiação muito grande de ajustar aquilo que desde o ano 40, quando ela chamava é, Nina... Lá. Não, não é Nina, não. É outro nome. Eu, 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 eu me esqueci agora. Lá no ano 40, está no livro Sublimação. O que ela fez durante até o ano de 1900 foi degringolar na sua vida, foi cometer equívocos, foi suicidar duas vezes e levar outras pessoas ao suicídio, foi cometer e levar tristeza e, 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 e desconsolo para muitas pessoas. Aí então ela vem como. Um resgate, porque todo suicida ele precisa resgatar, porque ele desequilibra o seu próprio psiquismo. Isso é ciência. Isso não, não, não é apenas filosofia de entender o processo da reencarnação, isso é ciência. E ela vem com a mediunidade estuante. Aos 29 dias de vida, ela tem uma convulsão, ela é tida como morta, é exarada lá pelo médico a, a certidão de óbito dela, e uhum. ela apenas teve um processo que doutor Bezerra vai estudar depois de, de letargia e de catalepsia, né, porque a ciência também não sabe onde termina um, onde começa outro, aos 29 anos do dia, é, de, de vida, Por quê? porque ela morreu afogada na última encarnação no Rio Tejo, lá em Portugal, então, quer dizer, é consequências disso, ou seja, sem, eu não vou fazer a biografia dela toda não, embora seja muito interessante, ela foi uma pessoa que veio transformou toda a sua vida, com muito trabalho, com muita dedicação no Espiritismo, foi a única doutrina que conseguiu destacar e propor uma modificação na sua, na sua vida em relação a, a, a todas as questões, todos os seus relacionamentos. E, em 1956, quando ela publicou o livro mais conhecido dela, que é Memórias de um Suicida, Suicida. Né? lembrando que nós estamos no Setembro Amarelo, Ela, ela revela, em uma de suas entrevistas, assim Foi quando eu parei de sentir as mordidas dos peixes Da outra encarnação no meu corpo físico Então ela passou 56 anos de idade Sentindo essa dormência, essas picadas que a incomodavam Só o trabalho no bem transforma efetivamente as nossas vidas De forma que ela não foi uma missionária né? Ela foi gente com a gente Sim. Uma pessoa que superou a si mesmo, tinha suas dificuldades, que passou pelos seus apertos, mas encontrou no Espiritismo grande suporte e na é, vivência plena da sua mediunidade. Então, isso toca muito a gente.
0: Né? A, a, quando que ela tem contato com o Espiritismo, Ivone?
1: Nasceu também num lar espírita. Ah, né? O seu pai é... a, e a sua mãe ela nasceu num lar espírita aos 12 anos, ela lia todos esses clássicos que eu falei, e, e aos dois anos ela já começava a ver os espíritos, especificamente o Charles, que foi o seu pai na outra, é, na encarnação passada, foi seu irmão em outra, foi amigo, né, é, um companheiro que está ao lado dela neste processo, e Roberto de Canaleiras, que foi o último marido que ela levou ao suicídio e também já É, cometeu adultério em outras encarnações. Então, ela via, era um misto de alegria, de tristeza, de, de prazer e de vergonha. Então, ela queria ver, mas ela se ressentia porque é, tinha essas dificuldades. Inclusive, tem uma frase muito interessante dela, e, e muito espírita quer saber o que foi no passado, ela fala assim, eu tenho um triste privilégio de conhecer as minhas vidas passadas. Hum. Nós não somos anjos, senão não estaríamos aqui na Terra. Claro. O que, que a gente é. vai ver do nosso passado? As nossas caídas, é. as nossas dificuldades. Então, eu agradeço e a gente tem que ter gratidão, porque ela abriu a sua própria vida para revelar tudo aquilo que ela, de equívoco que ela cometeu em três grandes livros, chamado Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Numierre e o Drama da Conta, conta três encarnações, da vida dela.
0: Que interessante, é, muito interessante. O, e você estava me falando antes da gente começar nosso bate-papo sobre o, o livro Juventude Desperta, que é um livro que você escreveu. Isso. Conta um pouco a história de como nasceu, do que, que é esse livro. Nasceu
1: como a própria, vamos fazer um paralelo aqui, ousada da vida de Francisco, Porque a gente fica imaginando, eu falei de planejamento, ah, o Francisco planejou e fazer. Não! Quando ele, lá na Praça de Santa Maria Maior, entregou né, a, a, as suas roupas para o seu pai, disse até hoje eu chamava pai, a Pedro Bernardone, e, e corria para os seus braços, mas a partir de hoje, pai é aquele que está nos céus. Então ele sai. Ele sai para onde? Para fazer o quê? Quando? Como? Com quem? Dormir aonde? Comer o quê? Não tinha nada. É muita fé, é muita entrega. Ou seja, ele não planejou. Hoje, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente planeja. Você planeja o seu, seu podcast, né? Você faz um roteiro. Eu, você já tem um exemplo, por exemplo, que você estava me falando do Orson, que também trabalha com entrevistas na divulgação espírita. A gente, ele não tinha nada. Ele não tinha ninguém, ele não seguia nada. A não ser a sua própria entrega, a sua confiança plena na vida. Ou seja, por que eu estou falando isso? Porque o livro nasceu também sem muito planejamento. Eu não falo, eu quero escrever um livro, deixa eu fazer um roteiro, quais são os personagens, quais são, o que, que eles vão fazer, quais as características dele. Não, eu não sei escrever livro, nunca fui escritor,
0: né?
1: mas fui, fui instigado por uma, uma, uma amiga minha chama. Sheila Azevedo, da cidade Bom Jesus do Itabapoana, aqui no, no, no interior do Rio de Janeiro, hum. perto também de Itapiruna, numa no, no, no mocidade espírita, que ela estava com algumas questões em relação às conversas com seus jovens, me pediu uma ajuda, aí eu peguei escrevi um texto, né, como se fosse um roteiro, passei para ela, ela gostou, falou, poxa, vou te mandar outro, aí mandou outro, aí eu fui escrevendo aquilo a respeito, o que, que acha de fazer um livro? Poxa, não, nunca pensei, mas aí, Aí a gente, eu, eu, eu fiz uma pequena trama né, desse, desse personagem chamado Arthur, que vai em busca de si mesmo. Na verdade, é um jovem buscando a si mesmo. E quem de nós não somos jovens diante da vida? Diante de Jesus? Paulo fala lá na sua epístola, né? Vós sois criancinhas em Cristo, com leite vos criei e não com manjar, porque não podias e ainda não podeis. Então, diante da vida, nós somos esses jovens ávidos pelo conhecimento de fazer as nossas escolhas e sermos responsáveis pelos nossos próprios atos. E aí surgiu o livro Juventude Desperta.
0: Desperta. Então ele ele conta a história de um jovem que hum. frequentou
1: a mocidade, que os seus pais também eram espíritos, que fazia o culto no lar, mas que é, sempre foi muito questionador, sempre ia, ia além. Então, ele defronta com, com o Evangelho, por exemplo, na passagem, até quando ele abrindo um livro de Emmanuel, que ele fala da mulher adúltera, né, que foi em praça pública e de lapidá la Aí ele, eu conto a história, faço uma interpretação, e tem a atualização na visão dele, hoje em dia. Porque hum. naquela época você levava em praça pública, ele lhe expunha, hoje em dia, pelo bullying... né? pela internet, você xinga, você coloca fake, você coloca um outro nome, você coloca a outra pessoa no patamar e atinge quantas milhões de pessoas? É. E ela não tem capacidade de, de divulgar. Então ele vai fazendo um paralelo, né, ou atualizando o, o evangelho para a linguagem juvenil e, e, e da vida dele. E assim passa por outras áreas, da mediunidade, da ciência, né, tem uma, um capítulo que chama É, eu e o universo, né, da dúvida dele em relação ao futuro. E também tem uma partezinha da filosofia, onde ele fala do Edipo, do, 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 do rei ético com a visão espírita.
0: Então, então tem, tem bastante conteúdo nesse livro aí. É,
1: mas é uma linguagem, assim como eu disse, pelo menos a proposta foi muito, muito para jovem, mas como eu disse, são verdades que tocam. A, a nossa existência. E a gente tem sempre muito a, a aprender, né? A cada visão diferenciada... E tem uma frase que eu gosto muito, que eu coloquei no livro, que diz assim, né? O ponto de vista é, foi e sempre será a vista de um ponto só. Então, ter oportunidade de ver o outro e, e, e agregar valor e, e dinamizar isso e desenvolver aptidão e estar aberto.
0: Hum.
1: né Porque a mente... Eu estava lendo essa semana... De, de, um, de um autor Elcio, lá de Salvador ele fala que a mente é um paraquedas ela só tem funcionalidade quando está aberto, está fechado a gente cai e perde a própria vida quando você está com a mente aberta você tem que, aí é fazer o vazio, é se esvaziar com preconceitos, com é, limitações que a vida nos impõe, está aberto para receber uma água diferenciada, ah, nem toda água é boa, vem que não é, deixa passar Ouve de tudo, retende o bem, já falava Paulo.
0: É, é verdade. É. é interessante isso, hein? Gostei dessa, dessa, é, dessa, dessa comparação com paraquedas. Bem, bem é. interessante. Olha,
1: um bem paraquedas. Legal. Só vale quando aberto. É. E, infelizmente, embora a doutrina espírita seja uma ciência, embora Kardec fosse um homem muito aberto e ainda disse que se um dia a ciência provasse alguma coisa, que o espiritismo falasse diferente, que abandonasse o espiritismo e seguisse a ciência, ainda hoje nós temos, e aí a gente entende por causa da reencarnação, que existem muitos espíritas é, tradicionais que não têm essa mente aberta para o futuro, para possibilidades de divulgação como essa de podcast, de internet, que veio para ficar e nunca mais vai sair da nossa vida, porque é o futuro é o progresso, é o um mundo de regeneração, o espírito vai sobrepujar, e a energia, e a gente tem que aprender e aprender a lidar, e, e, e não é fácil, eu, como eu falei, tem 50 anos, há dois anos quando começou a pandemia, a primeira vez, eu, eu gaguejei, eu não conseguia, eu suei frio, eu, eu não conseguia falar, as palavras não saíam, eu olhar para mim mesmo, estou acostumado a fazer palestra olhando as pessoas, vendo a reação delas, Gente, não é fácil não, o jovem faz isso, já nasce, né? Já vamos na fazendo. E já vamos exercitando, foi fácil. mas a gente supera, nós temos capacidade, e aí vai desenvolvendo, vai aprendendo a falar, e vai ficando mais natural,
0: né? A minha filha, o meu filho lá, a minha filha com seis anos, meu filho, põe o celular na frente lá e fala, oi, pessoal, e começa a fazer o vídeo.
1: Pois é. <risos> e a é gente aqui sofrendo, né?
0: Vai fazer não o vídeo. Uma live fazer um, um programinha de bate-papo, né? É verdade, é verdade. É, então a ideia do, do podcast é justamente essa, né? É trazer o, o, a, o conteúdo da doutrina para uma linguagem um pouco mais moderna, né? É, é essa a minha intenção mesmo, né? Fazer com que a, a usar os, as ferramentas e a linguagem que se hoje, usa hoje para divulgar a doutrina, né? divulgar todo esse conhecimento, poxa, esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Né? Quantas pessoas a gente falou? Camille e família Leon, falamos de Leon Denis, falamos, falamos da, da Ivone, você. Falou um pouquinho aí do Francisco de Assis, entendeu? É Chico e, e vambora, né? Vamos falando aí das pessoas e as pessoas vão tendo acesso a conteúdos que a gente não sabe, né? Que muita gente não conhece, né?
1: A, a única diferença que eu percebo e é natural, faz parte da vida, a gente tem que entender, é que para esse conhecimento, tem que sentar e ler, e ler. né? Não é. basta ficar só assistindo live que a gente aprende nada, não. Tem que ler, a tem que se esforçar, é... perder noite, repetir, escrever, fazer resumo, falar, é. né? Porque acha é. também como? Nossa, que beleza! É fruto de muito esforço, de muito tempo, e aí, ou você fica no Instagram, você pega um livro para ler, e Eu aí dá sono, né? E... É
0: assim ó, eu, eu tenho eu tenho um canal no, eu tenho eu tenho esse canal aqui tal né vou, e eu tenho um canal do meu escritório né que eu para divulgar as coisas do meu escritório uhum. eu faço uma live por semana no meu escritório mas para falar de coisa do meu escritório profissional não tem nada a ver com isso uhum. daqui mas aí o que que eu pensei né eu tenho eu tenho uma audiência grande lá eu tenho lá no, no meu outro canal é por volta de hoje eu tô com quase 19 mil inscritos e eu tenho uma acho que 500 mil visualizações mês nos meus vídeos, Pô, é uhum. bastante, eu falei, poxa, eu tenho uma audiência grande, eu não vou usar só isso, só para fins profissionais, toda live agora eu estou falando isso, ó oh, pessoal, eu tô fazendo uma campanha aqui, leia um livro, e aí eu peço para ler, porque realmente as pessoas hoje passam muito tempo no celular, vendo bobagem em rede social, né, se você pegar o celular e você olhar aqui que ele mede quanto tempo você passa dentro de uma rede social, ele vai te mostrar lá que, no mínimo, é uma hora, uma hora e meia. Se você usar essa hora, uma hora, uma hora e meia para ler um livro, você lê um livro a cada três, quatro dias. Se você ler um livro de cada três, quatro dias, você vai ler, no mínimo, quatro livros por mês. Né? Se você ler quatro livros por mês, vezes dois entendeu? Sendo que, no Brasil... Se lê, em média, um livro e meio por ano. Cada, a média de. de média. Isso porque a gente que lê muito, porque a maior parte. Eu falo com a minha secretária que falou, poxa, você pega o ônibus, lê um livro. Não, eu não gosto de ler, não, doutor. Eu não gosto de ler, não. Ela fala. <risos> eu falo, não, Alessandra, lê, poxa, entendeu? A minha secretária, ela falou, não, eu não gosto de ler, não. Não gosto. <risos> Mas é, é costume, né? Tem que ter costume, né? Costume e aí, é hábito.
1: Perfeitamente. É.
0: E falando em leitura, a gente está com quase 57 minutos de bate-papo. Eu esqueci até de preparar, então vai de surpresa, tá? É... Eu sempre, no final da nossa conversa, eu peço para que o, o meu convidado indique um livro, ou uma série, ou um filme, Eu se quiser indicar dois livros, três hum. livros, ou quiser mais série, que alguma coisa que você acha interessante... Para as pessoas terem acesso uhum. e ter algum tipo de conhecimento, além do seu próprio livro, né?
1: Uhum. <risos> Olha, todos os livros são bons. Tem partido partir do pressuposto que é uma ótima companhia. É. né? E, a, às vezes, assim, no, no, no seco, vamos dizer, é... você fala: leia um livro, a pessoa não lê. É. Então, um livro, um, um exercício que eu faço é de. Enamorar. Hum. Você pesquisar, ouvir dizer, aí ver na internet. Hoje em dia, eu compro tudo pela internet, os livros, né? Você compra, ele chega, você pega com carinho, né? abre o livro, vê as páginas, fala, agora eu não vou pegar, não, mas daqui a pouco, né? E, e vai se namorando, vai criando um, um processo energético com... Com o um livro. Né? Aí você pega e começa a ler as primeiras páginas e vai absorvendo, porque não é a quantidade que a gente sabe, a doutrina espírita, a doutrina de Jesus, não é uma doutrina de quantidade, é uma doutrina de qualidade. Então, degustar um livro é muito bom. Isso vem do, do processo de, de sabedoria. Lembrando que, na, na, na etimologia da palavra é, sabedoria, a, a, a gente tem o sabor, né? O que, que é o sabor? É aquilo que a gente tem no momento de ingerir um alimento. Aí a gente pode engolir até sem mastigar, ou a gente pode degustar, sentir os aromas, né? A textura de cada alimento, mastigar, que é digerir, para depois ele transformar energia na nossa vida. E é isso com um livro. E a sabedoria é justamente isso é você saber é, e, 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 e contemplar e estar em contato com a, a, a arte, em qualquer, como você diz, de um filme, de uma série ou de um livro. Como nós estamos no Setembro Amarelo, e eu falei de Dona Ivone Amaral Pereira, eu digo aqui Memórias de um Suicida, né? que é um livro é, que tem muito preconceito, assim, um livro muito denso, né, Por quê? porque ele fala do, do vale dos suicidas, onde os suicidas se reúnem, aí eu tenho duas sugestões, é, primeiro, quando a gente vê, se você tem os filhos, eu não sei, mas eu já tenho sobrinho, e a gente vê é, o, 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 os videogames, com as lutas, com a quantidade de sangue, de horror das imagens, olha que qualquer livro espírita é muito suave, Diante disso, não tem como a gente ficar impressionado. Mas, se isso acontecer, pule o primeiro capítulo, que chama Os Réprobos, e comece no segundo, quando eles são recolhidos e vão para a agência correcional Maria de Nazaré. Não tem uma parte que eu abro o livro e não me emociono, porque é só consolo, é só esclarecimento, é só misericórdia, é saber que ninguém está perdido, embora tenha cometido um suicídio que vai trazer... É, angústias e tristezas e, e, e demandar um tempo para reajustar a sua consciência diante da lei, ele está cercado de misericórdia de espíritos amorosos que vão auxiliar, que vão acalentar, que vão é, ser o suporte e o convite para uma nova, uma nova vida. De maneira que esse seria um, um livro, além daqueles que a gente já falou aí.
0: É, esse. é. A gente falou a bastante do... né, de, 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 de obras aqui, mm -hmm. é, e tem, tem indicação para tudo. Para a gente fechar, então, o livro Memórias de um Suicida. Muito legal. Beto, é, foi muito bom conversar com você, a gente falou bastante coisa, me incentivou a, 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 a ir atrás do, do Leão Denis, Denis voltar para ah, eu ler ele, que eu nunca... Eu, eu comecei lá, como eu comecei? Comecei a ler o Depois da Morte, não sei por que eu não consegui, não me lembro porquê, É normal isso, Eu acho que hum, cada tem lógico. o seu tempo, né? Não tem, não tem o seu tempo. Então, é... Tem livro que às vezes você pega, não consegue, passa um, dois, três, quatro anos, você pega e vai que vai uma maravilha, né? É porque não era a hora, né? Da, da, daquele livro. Né?
1: Eclesiastes capítulo 3: tudo na vida tem um propósito e tem um tempo certo debaixo do céu. Tem que entender, aceitar, e tudo vem na hora certa. Ou como diz André Luiz, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se não apareceu, porque tem que preparar um pouquinho mais.
0: É Isso aí. Muito bom. Muito obrigado por, por ter aceitado o convite de novo. Foi um papo muito bom. E a gente se vê na próxima.
1: Ah, agradecido aí a todos aqueles que vão nos ouvir ou vão nos ver mais uma vez, muito obrigado, parabéns, continue, persevere, o bem precisa ser divulgado, né, uma conversa sadia, que abre a nossa mente, que traz, e se trouxer alguma angústia, se trouxer ao, a, 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 algum tipo de incômodo, aí ficou melhor ainda, porque é só no incômodo que a gente é, se movimenta, se transforma e tem vontade de sair por uma visão diferente da vida.
0: Muito bom. Muito obrigado.